0: Dada aos pés do Senhor, ouvir os seus ensinos. Marta, agitada-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, Mestre, Rabi, não se importa o fato de que minha irmã está deixando que eu faça as coisas sozinho para servir? Diga-lhes para que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e eu lhe digo, que essa parte que ela escolheu, não lhe será tirada, não lhe será tirada, pulsa sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao Papai do Céu, nosso Senhor é Redentor, Jesus querido, papai amado... Ah, Senhor precioso... Nós te convidamos, Pai, nessa noite... Venha aqui nesse lugar... Senhor, no mais profundo do nosso coração, Pai... Nós cremos, Pai, que o Senhor já está aqui... Mas a presença manifesta do Senhor... É aquela que rompe com as barreiras do entendimento, Pai... Que vai muito além de uma leitura... Que vai muito além de palavras... E essa palavra entra dentro do meu ser... E esse ser começa a ser transformado. E nessa noite eu peço isso por cada um de nós, Pai. Nessa noite fala conosco, rompe a barreira, Pai. Entra em nós e fala conosco para que essa palavra, ela não venha só ficar jogada ao vento. Mas que ela venha se tornar prática e essa prática venha se desenvolvida na nossa sociedade labrense. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Queridos. Para iniciar essa palavra, essa pequena palavra, essa mensagem... E posso dizer para você que Deus falou comigo nessa noite, nessa noite anterior e também nessa tarde... Lá no meu quarto, sobre essa palavra. Eu não tinha essa palavra e estava buscando uma palavra que envolvesse mulheres. A palavra do Senhor vai falar de Gênesis, Apocalipse de várias mulheres... Vai falar de Débora, vai falar de Ruth, vai falar de Ana, vai falar de muitas mulheres, preciosas. Mulheres que fizeram da sua história algo memorial, que até hoje é relembrado. Mas eu achei, no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus falando sobre uma dessas mulheres que está em jogo aqui nessa noite e aqui nós temos duas personagens que estão bem claras nessa leitura é apenas Jesus e duas mulheres conversando, entrando em um diálogo e é por isso que eu venho te trazer uma notícia nessa noite eu tenho duas notícias para você uma boa e outra ruim mas eu vou começar primeiro pela ruim a notícia ruim que eu tenho para trazer para você e para mim também e eu já fiz a minha decisão. A notícia ruim que eu tenho para fazer, trazer para você é que Jesus está aqui. Você quer ouvir a boa? A notícia boa que eu tenho para trazer para você nessa noite é que Jesus está aqui. Agora vai depender de que lado você está. Se você não está do lado de Jesus, Provavelmente está contra Jesus Mas o certo é que ele está aqui Muita gente recebe a notícia de que Jesus está presente Como se não fosse algo muito agradável Já para outros é algo bem agradável Porque estão do lado do próprio Jesus Mas como eu creio que a maioria Ou 100% na totalidade Está aqui por conta desse Jesus Essa notícia é muito boa para você E eu peço que você Desligue agora o seu pensamento lá da sua casa coloque o seu celular aí no silencioso, não deixe nem vibrar, porque na maior parte das vezes o que tira do nosso coração a mensagem, é aquela que vem pelo celular, e de fato Deus não vai falar contigo agora pelo celular, estamos lendo a palavra e santa palavra dEle, então vamos ficar bem atento nessa noite, o que Ele está falando, Jesus está caminhando e vai entrando numa cidade chamada Betânia, Betânia a gente só vê ela duas vezes, a primeira é essa, em que Jesus entra, Jesus vai e é convidado por uma mulher chamada Marta para se achegar e tomar um assento dentro daquela casa. A gente vê ali Jesus chegando, Jesus se assentando e elas provavelmente já conheciam Jesus, essas duas mulheres, e estavam é, fazendo os deveres de casa. A palavra do Senhor vai dizer aí, vai deixar bem claro que Betânia era a três quilômetros de Jerusalém. Então não era muito distante, era perto. Jesus entrou e ficou naquela casa. A gente conhece essa casa também como casa de Lázaro. Aquele a qual Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas ainda não vamos entrar na questão do próprio Lázaro. Vamos entrar nessa, na questão dessa conversa dessas mulheres. A Bíblia não vai relatar a realidade dessas mulheres. Não vai falar sobre pai, não vai falar sobre mãe. Mas vai dizer que elas eram irmãs e tinham um irmão chamado Lázaro. Estavam dentro de casa fazendo seus afazeres. Jesus entra, Jesus vê as duas mulheres. E as pessoas sabem que Jesus é de fora. Mas essas mulheres elas são conhecidas em Betânia. Sabe queridos, essas mulheres eram, eram irmãs, eu não sei como elas se vestiam, não sei como elas penteavam o cabelo, não sei como elas faziam a sobrancelha, então de parabéns a todas as mulheres que trabalharam hoje aqui, mas normalmente as irmãs, elas são parecidas, e sabe, provavelmente quando elas iam andando, ou elas iam ao mercado, iam conversando, o sotaque de uma aparecia com a outra, e as pessoas de Betânia diziam, olha lá vai Marta e também lá vai Maria. Uma se parece com a outra, uma é meio que está vendo a outra. Então elas eram da mesma linhagem, foram educadas com certeza pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Estavam debaixo da tutela do seu irmão, que era responsável por elas. Até aí tudo bem, debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo olhar, debaixo da mesma linhagem. O seu padrão... Era perfeito De duas mulheres do interior De uma cidade Trabalhando normalmente numa casa Agora eis a questão Vai dizer que as irmãs Elas eram aparentemente iguais Mas sabe de uma coisa? Aconteceu uma diferença Uma ficou desigual da outra Quando que uma apareceu desigual da outra? O que, que aconteceu? Eu vou dizer para você Nessa noite, que a diferença dessas duas mulheres, de uma para a outra, apareceu quando Jesus entrou na casa delas. Apareceu a diferença de uma para a outra. Eis aí a diferença, Jesus entrou dentro da casa, Jesus já chegou naquela casa e de repente o um nível de uma ficou diferenciado do da outra. Agora é diferente, não é a mesma coisa. E eu vou dizer para você... Será que quando Jesus, já entrando dentro desse papo, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, será que nós começamos a nos diferenciar dos demais? Será que nós estamos sendo tocados ou impelidos por esse Jesus que a minha vida começa a diferenciar da vida das pessoas que estão no meu bairro? da vida das pessoas que estão na minha célula... ou da vida das pessoas que estão... dentro da minha casa... qual é o nível de diferença... quando Jesus chega... que eu vou demonstrar para as outras pessoas... eu não sei... quem sabe é você... quem sabe é o seu pai... quem sabe é a sua mãe... quem sabe é o seu vizinho... quem sabe é o seu irmão... eu não sei... eu só sei que quando de fato Jesus entra... e quando Jesus chega e quando Jesus se assenta, uma toma uma atitude, e a outra, não toma atitude nenhuma, ou aliás, fica ao contrário, vai dizer também, que Maria abandonou o seu currículo, Maria abandonou a sua vassoura, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, isso com vassoura, elas estavam arrumando a casa, chegou um galileu, Diferenciado, amigo da família E de repente quando ele chega Uma tem a percepção: esse homem é diferente Esse cara é extraordinário Esse cara, ele não é igual E é poucas vezes que ele vem aqui Mas a vez que ele vem aqui Eu quero abandonar o meu currículo Eu quero Estou varrendo aqui, mas eu quero Deixar a vassoura nesse momento aqui Quero ir para os pés Desse galileu diferenciado E a Bíblia fala que Maria De repente deixa lá no canto e vai e senta aos pés daquele homem que não era igual aos outros homens daquela cidade. Ela tomou a decisão, tudo que ela tinha como bagagem dentro de casa, e você sabe que uma dona de casa de fato é uma dona de casa, existem mulheres extraordinárias, que você entra na cozinha dela e vê, meu Deus, de fato aqui tem uma mulher que cuida bem da casa, cuida bem do marido, cuida bem dos filhos, não são todas as mulheres é assim, mas a maioria das mulheres é assim, e a Bíblia fala que elas duas tinham o mesmo nível, mas uma toma uma de decisão, disse olha, eu vou deixar aquilo que eu tenho como bagagem, como uma das melhores donas de casa da região com a minha irmã, e eu vou fazer diferente, hoje não é dia de eu arrumar a casa, hoje aquilo que está sobre mim, a responsabilidade que está sobre mim, eu vou deixar aqui, e vou me achegar aos pés desse homem, porque ele tem algo diferente, e a Bíblia fala que ela vai, ela abandona, sabe, o foco dela agora não é mais a vassoura, o foco dela agora não é mais ali a panela, o foco dela não é mais a poeira, e eu estou querendo configurar isso mesmo, nessa noite, não está falando só, de coisas que estão relacionado à cozinha. Eu estou falando de profissionais, sendo homens ou mulheres, que têm o seu serviço, que fazem o seu trabalho de forma extraordinária. Pode ser do nível mais alto até o nível mais baixo. Eu estou falando que vassoura, trabalho, foco, tudo é uma coisa só. Mas essa mulher ela decidiu, olha, disse eu não vou nesse dia de hoje. Prestar serviço, a melhor parte do meu dia, a melhor parte da minha noite, a melhor parte da minha tarde vai ser entregue para esse homem. E eu diria uma coisa para você: por mais que você queira, por mais que a gente estude, por mais que a gente se consagre, por mais que a gente faça, o lugar mais alto que nós, como filhos de Deus, vamos chegar é aos pés de Jesus, porque a única pessoa que quis passar, dos pés do soberano, foi Lúcifer, ele falou disso, olha eu me, eu me assentarei, no mais alto trono, eu subirei além das estrelas, e sentarei no trono do altíssimo, e sabe, ele passou dos pés, do próprio Deus, e a morada dele se chama, Inferno, eu diria para você, o lugar mais alto que nós vamos chegar, foi a decisão que Maria tomou, Ela disse, o lugar que eu quero estar, o lugar onde eu preciso estar, não é, não, é, não é na cozinha, não é no escritório, sabe nesse momento aqui, o lugar onde eu preciso estar, não é dando aula, o lugar que eu preciso estar nesse momento aqui, como mulher, e eu entendo que esse cara é diferente, é os pés desse homem diferenciado, aleluia queridos, vai dizer também, e para Marta, a irmã mais velha, para Marta nada mudou, a rotina dela continuou a mesma. E eu não estou dizendo aqui que, é pra, que Jesus estava fazendo apologia à preguiça, que Jesus deu razão para Maria, porque Ele estava incentivando a preguiça, não! Eu também não estou dizendo aqui que Jesus ele vai usar somente os mais espirituais porque sabe essa semana eu estava a semana passada eu estava dentro de um lugar que é onde só tinha fera ministrando só tinha homens ministrando que fazem história no Brasil mas sabe, se você não tomar cuidado com aquela realidade você vai para um lugar desse só encher o cabeção e aí você anda com o cabeção cheio de Bíblia sem ações a Bíblia fala que a fé a fé que vem pelo ouvir sem obras, ela é morta. Sabe, a mulher começou a ouvir. Começou a perceber a diferença da rotina. Da outra irmã dela. Mas ela mesma ficou inerte. Não quis mudança. Não quis mudar o calendário dela daquele dia. E aquilo começou a perturbar a alma da Marta. E ela começa a olhar, começa a se perturbar. Começa, ué. Eu estou aqui tentando fazer a janta, almoço. Será que ele não está entendendo não? E ele come... ela começou a se perturbar, mas ficou na mesma situação. Quantos de nós começamos a entender quem é Jesus? A perceber sobre que Ele é diferente. A perceber que Ele nos salvou, nos curou de alguma doença. Fez algo por nós e Ele está lá na nossa casa. Mas às vezes nós não queremos mudar a rotina da nossa vida. Às vezes o nosso padrão continua o mesmo. Às vezes nós não temos a, a, a ousadia de dizer, não, hoje basta. Eu vou tirar tempo para estar com Jesus. Eu vou tirar tempo para estar aos pés de Jesus. Hoje vai ser diferente. O comércio está aí, a escola está aí, o hospital está aí, o posto está aí. Sabe, a, a, a academia está aí. Também as coisas da cozinha estão aí. Mas hoje eu vou mudar o meu calendário. Diz que Marta, ela decidiu não mudar o calendário dela. E continuou na mesma pegada. E vai dizer mais ainda, vai dizer que ela começou a falar. E começou não só a falar, mas falar para Jesus. E a dizer, Senhor, não te importas? Que eu esteja aqui trabalhando e minha irmã está aí. Manda que ela venha me ajudar. Jesus disse, Marta, Marta. Andas preocupadas com muita coisa, Marta. Andas preocupada com muita coisa. E se eu fosse dar que de fato eu vou dar. E eu perdi esse assim medo dizendo: "Não, vamos dar tema não, pode alguém tá tá, tá pesquisando aí na internet, vai pesquisando na internet, vai... não, tá pregando mensagem. Meu irmão, vá pesquisar lá onde você quiser. Eu vou dar o tema hoje. Sabe? O tema dessa mensagem é escolhendo a melhor parte. Escolhendo a melhor parte. E nesse momento Jesus responde para ela. diz uma coisa só te basta amar. E Maria escolheu a melhor parte. E essa está comigo. Eu não sei que Deus falou de fato essa palavra para mim. E essa palavra eu estou falando de fato para mim. Agora se você quiser aproveitar alguma coisa guarde no seu coração. E há mais de dois mil anos atrás ele teve essa reunião. Ele lançou essa palavra. E essa palavra veio de encontro ao meu coração. Por que tu te preocupas com tantas coisas? Isso envolve mulheres, mas envolve a vida do homem também. É a nossa realidade como um todo. Por que tu andas tão inquieto? Por que tu não te aquieta um pedacinho? Porque tudo que acontece, tu está se preocupando antes de acontecer esse algo? isso era a realidade da Marta, pré-ocupada, ela trabalhava e pensava na mente dela, antes de acontecer, E vai dizer o seguinte, vai dizer que dentro de nós também existe, uma Marta e uma Maria, dentro de nós existe essas duas, pessoas, estou falando de forma geral, homem e mulher, da porta para dentro existe uma bênção dessa igreja vamos supor que aqui dentro nós estamos como se fosse Maria Maria está aqui a igreja do Senhor está aqui quando cantamos louvores, louvorizou bênção, graças a Deus e a gente ora né, e recebe ministrações de adoração que bênção, que nós estamos aos pés do mestre mas Marta está da porta da igreja para fora por quê? porque da porta da igreja para fora nós temos as nossas ocupações, isso é legítimo, isso é verdadeiro, isso é direito nosso, nós temos a nossa ocupação, mas eu vou dizer uma coisa para você, o mesmo Jesus que habita dentro desse prédio que está aqui, que Maria está aos pés dele, também é o mesmo Jesus da porta para fora em que Marta está lá. E que Marta também pode tomar uma decisão. Diferente. De estar aos pés dele. Eu não sei o que você faz. Alguns eu sei qual é o trabalho. E é um trabalho de fato árduo. E é um trabalho difícil. Mas eu te incentivo. Seja Maria. De, da porta da igreja. Para fora também. Quando o dia mal chegar quando a correria acontecer, quando não tiver tempo para quase nada, porque as coisas desse mundo vão te sufocar, as situações que acontecem vão te pegar, mais cedo ou mais tarde, e dentro desse tempo de não ter tempo, às vezes a gente acha desculpa para tudo, ah, hoje não deu para me tirar tempo com Deus, hoje não deu para me ler minha Bíblia, hoje não deu para me louvar, hoje não deu para me adorar, mas vem a preocupação, Vem as situações complicadas que nos afadiga. Preocupado. Vai dizer mais ainda. Vai dizer. Onde Jesus está. As outras coisas. Perdem o sentido. Onde Jesus está as outras coisas perdem o sentido. Sabe queridos Se Deus. For prioridade na tua vida. Se o próprio Jesus for prioridade no teu coração. Eu estou falando de algo aqui... Coisas que eu não estou vivendo... Mas são coisas que eu tenho experimentado... Aqui e fora daqui... Quando Jesus chega... Dentro do quarto... Quando Ele entra no meu coração... E senta lá para conversar comigo... Sabe... A internet... Tem que perder o sentido... O meu trabalho... De fato em algum momento tem que perder o sentido, a minha esposa de fato em algum momento tem que perder o, meu, o sentido, os meus relacionamentos tem que perder o sentido, porque Jesus é prioridade, Jesus tem que ser prioridade... na nossa vida, sabe querido, se Jesus for prioridade na tua e na minha vida você vai ser abençoado e você está escolhendo a melhor parte não adiantando, vai dizer o seguinte vai dizer que largar a vassoura não é para qualquer um porque a vassoura simboliza as coisas desse mundo tem muita gente que não larga a vassoura prefere ficar com a vassoura do que estar aos pés do mestre tem muita gente que está lá varrendo, estão varrendo a casa aqui olhando o que está acontecendo na igreja, olhando o que Deus está fazendo no mundo, olhando a necessidade do mundo, e os mestres estão tá lá, estão tá sentados lá, está acontecendo um mover lá, Deus está operando lá, mas está com a vassoura aqui, olha para Jesus, olha para a vassoura, olha para o que fazer, não vou largar a vassoura, a vassoura tem que ficar comigo, a vassoura está comigo desde que eu nasci, desde quando eu cresci, esse é o meu estilo, querido, qual é a vassoura que você tem segurado? Essa vassoura tem te impedido? Esse serviço tem te atrapalhado? Ou você mesmo assim tem entendido que Deus está lá no teu consultório? Deus está lá na tua escola? Deus está lá na tua academia? Deus está lá quando você está fazendo a venda? Deus está lá! Vai dizer o seguinte... Vai dizer que de Marta e Maria. Eram de fato duas irmãs. Mas quando Jesus chegou na casa. Teve uma diferença de nível. Elas foram niveladas de forma diferente. Maria saiu na frente. E daqui para o final da história. Você vai entender e vai começar a perceber. De que Marta não conseguiu acompanhar. A carreira dessa mulher inesquecível. Chamada Maria de Betânia, Marta não conseguiu acompanhar a carreira com ela, de fato Marta ficou para trás mas tem dois camaradas também que eles foram criados pelo mesmo pai foram criados pela mesma mãe eles eram de sotaques iguais parecidos até mas na hora da oferta, a Bíblia fala que um se destacou mais do que o outro Caim e Abel a Bíblia fala desses dois caras também que eram iguais, idênticos. Mas na hora de chegar na presença do Senhor e oferecer o que de melhor tinham. Sabe queridos, Abel se destacou de Caim. E sabe, Caim para não ficar para trás, ele matou Abel. E eu vou dizer uma coisa, muitas vezes na nossa vida nós temos que matar. Tanto o Caim como o espírito de Marta. Dentro de nós, nós temos que olhar para esse ano, olhar por esse prisma para nós que estamos querendo viver o melhor de Deus nesse ano de 2020. E sabe, uma notícia que eu tenho para te dar é que 2020 está só começando. Olha para o seu vizinho e diga assim: Diga, olha, 2020 está só começando. Está só começando. Deus tem muito mais nesse ano. Deus tem coisas para fazer. E sabe, nessa viagem que eu cheguei agora De São Paulo, pensa num cara a fim de estudar Sabe, eu tenho necessidade Estou necessitado de estudar Tenho que fazer alguma coisa Porque o tempo ele não para As coisas acontecem Eu tenho que estudar e aprender mais de Deus E mais do que está acontecendo no mundo secular 2020 está só começando Está só começando mas a melhor parte nós não podemos deixar, que é de estar dentro da vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, vai dizer o seguinte, vai dizer que quando os rabinos vieram, e estavam ensinando em Jerusalém, eles ensinavam que existiam dois senhores, duas portas e dois caminhos, quando Jesus veio, ele ensinou que não existe dois senhores, não existe duas portas, e não existe dois caminhos, isso foi o que ela não entendeu, eu posso varrer, eu posso fazer, mas posso também estar prestando atenção. Mas não quero também que a minha irmã cresça. Eu quero tirar dela essa parte. Por que, que ela não pode vir me ajudar? Sabe, queridos? Ou você vai amar a um, aquilo que você está fazendo, desde que você se entende, ou você vai quebrar um paradigma. Sabe, quebrar o paradigma E correr aos pés do mestre E ter um outro nível de paixão por Jesus Eu não sei como é que você tá a sua vida Eu não sei como é que você tem é, se comportado Diante dessa realidade Mas eu digo, sabe que para a pessoa queimar O nosso coração queimar Em paixão e amor por Jesus Nós precisamos às vezes deixar de lado Aquilo que é de costume nós pastor Geraldo, ele diz o seguinte. Ele diz que quando o crente está queimando. Quando ele está queimando por dentro. Sabe, por onde ele vai. Ele está cheirando por fora. Porque você coloca uma panela de pressão. Quando ela está queimando. Quando é algo gostoso. Quando é uma carne. Quando é algo especial. Quando ela queima por dentro. Sai aquele vapor cheiroso. E invade a casa toda mesma forma é o cristão, quando ele está com o coração queimando por Jesus, por onde ele vai, o perfume de Cristo vai exalando, a lugar onde ele está andando, vai dizer o seguinte, vai dizer também, que algumas coisas, na nossa vida, podem ser, empecilhos, e muito mais vai daquilo que eu ouço, e que eu falo, sabe, muitas vezes nós estamos olhando, o que nem Marco estava olhando, e dizendo assim, a Maria ela não pode mudar de atitude por ela mesma e vir me ajudar. E muitas vezes nós queremos que a nossa igreja mude. Nós queremos que o nosso discipulador mude. Nós queremos que a nossa cidade mude. Nós queremos que é, muitas outras coisas fora venham a acontecer uma mudança radical. Quando nós mesmos não mudamos. E sabe queridos, a realidade de hoje é que se eu não começar a mudar por dentro, nada por fora vai acontecer. Porque a primeira mudança começa dentro do meu coração. Começa dentro de mim. A mudança da minha igreja. A mudança da minha célula. A mudança do meu pastor comigo. Sabe, a mudança dos meus vizinhos. Vai começar não por fora. Mas vai começar por mim. Por dentro de mim, da minha pessoa. Se eu sou um cara que vejo tudo errado. E eu falo isso. E eu mesmo não mudo a minha atitude para falar tudo está errado Mas eu vou profetizar que tudo vai dar certo em nome de Jesus É difícil de acontecer A mudança tem que começar dentro de nós Pensa no cara crítico, era eu Em algumas coisas eu tenho até vergonha de falar Até para o meu pastor também Porque de fato eu li, li, li Bíblia e conhecia sobre Jesus já chegou um ponto da minha vida que eu entendi que eu só conhecia sobre Jesus mas não experimentava estar com Jesus sabe queridos, e Deus tem me honrado tanto, não para minha glória nem para a glória da minha esposa, mas Deus tem sido tão gracioso comigo que eu nem mereço o que está acontecendo na minha vida, é pela misericórdia de Deus tudo é pela misericórdia de Deus, é apesar de cada um de nós e vai dizer o seguinte, vai dizer, no versículo 41, vai dizer, Olha Marta, tu te preocupas tanto, e se agita com muitas coisas, tem muitas coisas. Tem a faculdade da menina, tem o meu filho que está nascendo, tem a minha escola que eu quero fazer, tem a minha célula, a, tem o ministério que eu tenho que dar conta. Sabe uma coisa querido, que eu vou dizer para você? Fazer as coisas para Deus, não é melhor do que estar com Deus. Porque tem pessoas que preferem escolher fazer do que estar, e fazer é diferente de estar. Tem muitas coisas acontecendo fora, e muitas vezes nós corremos tanto para realizar quando na verdade o dono da realização, está ficando de banda da nossa vida, nós estamos fazendo para ele, não estamos conhecendo ele, e nessa noite o meu desafio é esse conhecer mais, e vai dizer olha muitas coisas, tu te perturba com muitas coisas, tu se preocupa com muitas coisas, tu se preocupa com o marido, se preocupa com o filho, se preocupa com o pai, se preocupa com a mãe, se preocupa com tudo são muitas coisas Marta, mas só uma te basta Sabe o que Jesus estava denunciando aqui? Ele estava denunciando o estilo errado de vida dessa mulher. Ela estava vivendo um estilo de vida errado. Quando muitas coisas estavam acima dele. Sabe queridos. Eu vi muita gente de elite esses dias. E pessoas de alto nível. Pastor Paulo pregou domingo passado lá na Past Church. E ele estava falando sobre perdoar. Aquela raiva que ele tinha de Deus quando a mãe dele morreu. E ele era muito pequeno. E ele não entendeu. Muitos viram ele pregar aqui. Sobre por que Deus tirou a mãe dele. Antes da hora na mentalidade dele. E ele culpava o pai dele. Pela morte da mãe dele. E sabe queridos, aquela igreja lotada, Tatuapé é um bairro onde só tem pessoas nobres. E sabe queridos, o povo que está aí fora, eles têm muitas coisas para fazer. O povo onde estava, é um povo que só vive correndo. E a mentalidade daquele povo é trabalhar, ganhar dinheiro para se vestir e para comer. E estavam de fato vivendo igual Marta mas só uma coisa bastava, e o pastor Paulo disse, olha, vem aqui na frente, quem quer liberar perdão para sua mãe e para o seu pai, quem vive com rancor, com mágoa, não consegue perdão, e não consegue perdoar, vem aqui na frente, e lá na cela em Porto Velho, perguntaram para cada um de nós, qual foi o maior milagre, ou a maior graça de Deus que você viu essa semana, eu vivi várias graças, essa semana, mas a maior graça que eu vi, foi um povo de classe tão alta... Vim para o altar do Senhor Jesus... Entregar a vida para Jesus... E entender que o perdão... E a melhor parte... É estar com Jesus... Do que fazer as coisas para fora... A melhor parte é essa... E graças a Deus... Eles chegaram em 300 pessoas lá em São Paulo... Está com apenas dois anos... Vai fazer... Basicamente... E já estão com 1.200 pessoas ganhas para a glória de Deus então Deus tem operado naquele lugar mas é porque o povo tem entendido de que a melhor parte é estar com Jesus, vai dizer o seguinte, vai dizer que Marta estava perdendo a melhor parte, que era estar com Jesus e Filipenses 13 13, 13, 13 vai dizer, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, e o apóstolo Paulo vai dizer com essas palavras, vai dizer, olha, aquilo que me derrotava, aquilo que era o mal, aquilo que me jogava no chão, aquilo que era o meu vício, eu vou me esquecendo, aquilo que me fez chorar, aquilo que me machucou, aquilo que me feriu no meu coração, ou foi meu pai, ou foi minha mãe, ou foi meu esposo, ou foi minha esposa, ou foi um professor, que falou uma palavra de maldição, e até hoje, eu não me esqueci o apóstolo Paulo diz o seguinte, essa palavra ele diz, olha, eu vou me esquecendo dessas coisas, porque ficaram para trás, mas vou avançando para as que estão diante de mim, eu tenho um alvo eu não sou Marta porque Marta ela vivia uma realidade aqui, não conseguia viver o presente com expectativa no futuro e muitos Estão por aí vivendo essa realidade Com o pensamento aqui Vivendo agora Sem expectativa no futuro Vivendo como que se não houvesse um amanhã Mas esse amanhã existe Ele é eterno, não tem como negar Eu vou passar nessa terra no máximo No máximo até 90 anos Depois segue-se a eternidade Queridos É muito rápido A vida passa rápido E sabe Maria estava visualizando o futuro dela Marta estava grudada no presente E vai dizer o seguinte Vai dizer que o Jeremias ainda fala sobre isso Lamentações 3.21 vai dizer Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança ele já é diferente do apóstolo Paulo Ele olha para frente Mas ele também olha para trás Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer olha, Aquela maldição, aquilo que me derrubou Aquela vergonha que eu fiquei Sabe, eu vou só tirar Coisas boas de lá Eu vou trazer a memória Aquilo que me dá esperança Para me prosseguir para um futuro Essa é a realidade que o Jeremias está falando Ele se lembra mas aquilo não prejudica ele, porque ele se lembra que tem um futuro para frente, isso tem que ser a nossa realidade gente, isso tem que ser a nossa realidade, muita gente hoje vive presa no passado, e quando se lembra do passado, o diabo ainda joga na cara, e a pessoa se afunda no presente, com essas correntes do passado, meu irmão nessa noite eu digo para você, peça a graça de Deus, porque a graça de Deus vai ser, o ferro, ou vai ser a espada que vai torar essa corrente do passado vai te abençoar no presente e vai te levar para um futuro abençoado também espero que você entenda isso, vai dizer mais ainda, vai dizer que ele se lembrava das vitórias, se lembrava dos momentos bons, ele ia no passado e buscava o baú, as joias que tinha no baú do passado Lucas 12, 25 vai dizer o seguinte, vai dizer, quem de vocês, Lucas 12, 25 vai dizer, quem de vocês, por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar uma hora sequer a sua vida, por mais que você se preocupe, de como você vai ganhar dinheiro, de como você vai gastar esse dinheiro, de como vai ser a sua vida daqui para frente, de como vai ser a segunda, terça e quarta, por mais que você se preocupe hoje, você não consegue acrescentar uma hora sequer na sua vida, por conta da sua preocupação, não pode, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus, através do nosso saudoso Lucas, não pode acrescentar nada, e a gente vê, não, mas Senhor, o que, que eu vou comer amanhã? Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo dormir, uma palpitação no coração. Eu preciso ir para a academia, eu preciso estudar, eu preciso caminhar. E vai deixando passar. E aquilo vai matando a pessoa aos poucos. Vai dizer o seguinte, Lucas 12, 26, vai dizer. Portanto, não podem fazer nada quanto as coisas mínimas. Porque se preocupa com outras coisas Veja os lírios do campo Eles não se vestem Veja as aves do céu Não plantam Mas assim mesmo Deus as sustenta Vai dizer o seguinte As preocupações não resolvem coisas pequenas Quanto mais as coisas grandes e eu não estou falando aqui de preocupações que não vai ter. Vai acontecer. Eu vejo gente que trabalha muito. Ganha muito dinheiro. E o que você vê de turista por aí... Gastando dinheiro que ganhou durante toda a sua vida... Não é brincadeira. Tem muita gente. Isso é, é, é legítimo. É legítimo. É legítimo. Mas sabe, queridos? Aonde você está colocando a sua vida será que nós vamos trabalhar, nos preocupar, nos gastar, para chegar no final das contas e não ter, de fato, escolhido a melhor parte? Que a melhor parte é estar com Jesus, e vai dizer o seguinte, preocupações, elas são prejudiciais à sua vida, Porque que é prejudicial? Jó, eu já falei muitas vezes sobre Jó, mas nunca tinha lido esse versículo, diz o seguinte, o Jó mesmo falou, Jó 3,25 ele diz, o que eu temia, aquilo que eu tinha medo veio sobre mim, e o que eu receava, isso me aconteceu. O que eu temia acabou me acontecendo, aquilo que eu receava veio para a minha vida. E eu digo uma coisa para você nessa noite: olha, você que vive preocupado, você que vive preocupado, eu diria para você, a sua preocupação, a sua preocupação, ela vai atrair coisas que você está se preocupando. Você vai atrair o objeto da sua preocupação. Se você é uma pessoa que reclama constante, não dorme direito, sente fadiga, palpitações no coração, desespero. Sabe, isso é alguns pontos a pessoa, está acontecendo alguma coisa lá na China, eu recebi muitas mensagens essa semana, está acontecendo lá em São Paulo, mas eu não estou naquela parte de São Paulo, olha o coronavírus aí, aí eu já vou ficar preocupado, né, está no restaurante lá comendo, eu já vou ficar preocupado, sabe, olha o coronavírus está em São Paulo, e eu, o que que está pensando, gente? misericórdia, eu não estava nem aí se tinha coronavírus lá em São Paulo, eu estava aproveitando o tempo que Deus me deu naquela cidade para aprender mais sobre ele, sabe, queridos? Quando a gente se coloca numa posição de que Jesus é a nossa cobertura e ele é a essência da nossa vida, quando igual diz aquela música, né, da Nívea Soares, quando o mundo cai ao meu redor, né, os teus braços me seguram. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, para você que está aqui nessa noite, você que se preocupa muito, você que está preocupado... e você que fala muito... reclama muito sobre a vida... você está atraindo isso e foi isso que Jó pensou... aquilo que eu temi acabou me acontecendo... sabe, eu estava andando... essa semana... com um o pastor lá de Tapauá. e... ele estava muito preocupado com essa realidade do coronavírus... e... ele postou um vídeo... antes da gente sair da igreja do chinês que cuspia no chão e um ônibus passava no chão, o chão tinha uma poça d'água e um ônibus passava no chão passava rapidinho ali e jogava água em todo mundo que estava na parada de ônibus e todo mundo era contaminado por aquele vírus ele disse olha a morte chega rapidinho e é desse jeito a gente pediu o Uber rapidinho naquela mesma hora eu não sei se o cara era chinês ou era, asiático, ou era japonês não sei o que, que ele era, sei que ele era asiático e ele parecia com o chinês nós entramos dentro do carro lá eu do lado do cara e ele sentou atrás e na mesma hora o cara começou com uma tosse feia e o cara tossia, tossia ele fazia mesmo assim, de todo jeito tinha acabado de postar o vídeo e de fato estava acontecendo aquilo na realidade está vendo como acontece de fato se a pessoa ela se preocupa muito fala muito aquilo vai atraindo a preocupação dela para ela viver aquela realidade graças a Deus o cara não tinha coronavírus nem nada, está todo mundo bem está todo mundo com saúde Gênesis 1.26 vai dizer o seguinte é uma solução para isso vai dizer o seguinte, como Deus foi criar o mundo ele disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança semelhança quer dizer o que? quer dizer igual da mesma substância do hebraico vai dizer da mude, e assim como Deus criou as coisas nós também podemos pensar de fato e falar e se materializar como foi que Deus criou as luzes como foi que Deus criou a réu como foi que Deus criou os pássaros, os peixes Sabe o que, que acontecia Deus? Ele pensava, porque ele não tinha ninguém para pedir opinião, tinha a trindade lá, mas ele estava falando com a trindade, não tinha outras pessoas, como será que vai ser a luz? O que, que vai acontecer aqui? Não, ele pensava, e ele cria no coração, e ele lançava a palavra, ele dizia, haja luz, e a luz pus, fazia, ele disse, haja relva sobre a superfície, e a relva se fazia, e da relva produzam árvores, e das árvores produzam frutos, e se fazia tudo aquilo que Ele dizia, nós não somos diferentes de fato, porque está dizendo que Deus nos criou, a sua imagem conforme a sua semelhança, aquilo que nós pensamos, e cremos no coração, e nós profetizamos, de fato acontece, ou por bem, ou para o mal. Ou por o bem. Ou para o mal. E eu estou repetindo mesmo isso. Aquilo que muito se fala. Acontece. Porque essa é a semelhança de Deus. Vai dizer o seguinte também. Vai dizer. Aquilo que você imagina na sua mente. Confessa assim será. O que, que você está imaginando? Eu creio que você tem imaginado coisas boas. Eu penso que você tem profetizado coisas boas. Eu penso que você tem se segurado nas melhores coisas, que é estar aos pés do Senhor, e tem falado isso, para seu pai, para sua mãe, para seu filho, para sua família, para a sua igreja, eu creio que é isso, porque se de alguém aqui, sair maldição, de fato, acontecerá, esse menino, é... essa mulher, esse irmão é, lá vai saindo, aquele que fala, da sua boca, esse ele comerá então de fato acontecerá vai dizer o seguinte vai dizer que Deus ele construiu o mundo dele dessa forma, ele pensava ele cria e ele falava e você está construindo o que? qual é o mundo que você está construindo na sua vida? é o um mundo de bênção ou é o um mundo de maldição? escolha a melhor parte, o meu conselho é esse Deus, Ele criou o mundo através da palavra, Ele cria, Ele falava, e nós somos da mesma forma, eis aí, eu coloco diante de ti, bênção e maldição, escolhei agora, mas escolhei da maneira que você vai falar, quem decide isso, é você, por isso que a pergunta, por isso que a notícia é essa, a boa notícia é que Deus está aqui, e a má notícia é que Deus também está aqui, e a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o olho que tudo ele vê. Nada está escondido aos seus olhos. Ele vê e ele ouve o que você fala. Por isso que eu falo, da porta para fora, espero que não impere Marta, mas sim Maria, escolhendo a melhor parte, escolhendo a melhor parte. Vai dizer também, o que eu preciso fazer para controlar as minhas preocupações? Vai dizer o seguinte, vai dizer, eu preciso de uma palavra Rema para minha vida O que, que é essa palavra? Rema não é remo de remar não tá? Também não é remo de torrar farinha Essa palavra rema quer dizer Uma palavra específica Para minha vida É uma palavra liberada por Deus para mim Lucas 10, 42 vai dizer Todavia Apenas uma coisa te basta E Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada e Jesus vai dizer o seguinte vai dizer, nem eu Marta, posso tirar essa parte, porque foi ela que escolheu essa melhor parte Deus, o próprio Jesus encarnado disse, olha, nem eu posso tirar, apesar da autoridade que eu tenho, essa foi a escolha dela e essa está sendo a sua e nós precisamos de uma palavra rema, Romanos 10, 10 vai dizer o seguinte, vai dizer, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa Para a salvação A arma de ataque É a Bíblia A arma de ataque é a Bíblia Mas só não a Bíblia só Vai ser também a arma de ataque A Bíblia confessada com fé Sabe quando a minha esposa estava doente Alguns anos atrás Quase que eu a perdia Sabe, queridos, quando eu estava por aí jogado, viajando com ela atrás de um recurso, para saber o que estava que acontecendo com ela, sabe qual era a palavra do diabo no meu coração? Ele dizia assim, ele dizia, olha, você vai ficar viúvo, você vai cuidar desses dois meninos. Mas eu voltava, e uma das palavras que eu tenho no meu coração, desde quando eu entendi que Deus era Deus, eu fui me aprofundando nessa palavra, e a palavra rema que me acompanha há muitos anos. Eu errando, acertando, errando e acertando, é a palavra de Jeremias 29,11. E sabe quando o diabo me acusava, dizendo que ela ia morrer, sabe essa palavra vinha ao meu coração de volta. E ela dizia assim, diz, olha, eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais e ele diz o seguinte, disse olha a escolha é sua, a escolha é sua se você for ficar viúvo é porque você quer, não escute o diabo, mas essa palavra que ele está dizendo de Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito, e é pensamento de paz e não de desgraça mas isso quem decide é você, e eu entendi olha diabo sai da vida da minha esposa tira essa fraqueza dela tira essa situação difícil restaura a força dela e sabe queridos, o resultado está aqui para a honra e glória do nome de Jesus ela está firme, forte e vai dar luz a um bebezinho maravilhoso em nome de Jesus vai dizer o seguinte também esse eu quero ler com vocês Ezequiel 36,9 diz Ezequiel pensando em sua cabeça Ele diz o seguinte, ele diz Estou preocupado com vocês e olharei, e olharei Para vocês Com favor Vocês serão arados E serão semeados Essa é a mensagem de Deus Para Ezequiel E falando com Ezequiel Ezequiel começou a se preocupar Ezequiel começou A se perturbar por causa do exército que tinha morrido e a palavra do Senhor diz que estava lá só um monte de ossos secos e Deus fala para Ezequiel olha Ezequiel eu tenho uma palavra rema para ti mas é para ti essa palavra rema ela vem para o Joab ela vem para o Pablo, ela vem para o Ítalo ela vem para o Martinete, ela vem para qualquer um mas elas são diferenciadas a palavra rima que Deus me deu, foi de Jeremias 29,11, de que eu não ia ficar viúvo, a palavra que Deus tem para você, é outra palavra, pode ser a mesma, isso vai depender do que você, está ouvindo aos pés dele, ou que você está com uma vassoura, porque se você estiver com uma vassoura, vai ser muito difícil de entender, e sabe, Ezequiel estava chorando, engano, dizendo, Senhor, nós não temos mais exército, como é que nós vamos defender a nossa terra? e sabe, queridos, acompanha aí a leitura, não aba a Bíblia mas eu vou ler agora para você Ezequiel 37 Deus entra em ação e diz o seguinte veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos e me fez andar ao redor e eu nem pude ver que era muito noveno, numerosa a superfície do vale que estavam sequíssimos esses ossos Olha só o relato de Ezequiel. Então me perguntou, disse: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, respondi, o Senhor disse: Senhor, tu sabes. E sabe, Deus está dizendo: Não, Ezequiel. Não é eu que sei, não. É você que tem que falar. Porque eis a escolha agora. Tu não está chorando me engano que está dando tudo errado os soldados morreram, não tem mais esperança, Deus diz, você vai ter que falar, e sabe Deus diz para ele, diz, olha Ezequiel, é você que tem que falar, diz, profetiza esses ossos, e diga-lhes assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor… Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e viverão, e porém tendões e farei crescer carne, e cobrirei vocês de pele, e porém vocês o Espírito, e vocês viverão, Ezequiel é agora que começa a dizer, com essa palavra rima que Deus dá para ele. Ele começa a profetizar. Porque agora não é só o Ezequiel que está falando sozinho. Mas ele tem uma palavra de Deus por detrás dele. E ele crê aqui no coração dele. Ele entende na mente dele. Ele começa a profetizar. Ele diz assim. Ossos secos. Da mesma forma que Deus está dizendo. Ossos secos. Agora. E ele começa a falar. E de repente a palavra do Senhor diz. Que ele começa a ouvir um ruído. Um vento forte. E de repente cada osso vai batendo nos ossos, e vai se formando um exército muito numeroso. Mas por que aconteceu esse milagre? Porque Ezequiel tinha uma palavra, e ele falou essa palavra, profetizou essa palavra. Isso precisa ser a nossa realidade. Isso precisa ser a nossa realidade. E sabe o que eu quero dizer para você? No meio daquele monte de ossos, não veio uma cabeça com um corpo, uma cabeça pequena para um corpo grande não veio um dedo que era de outro cara para outro cara, não veio um braço grande para um corpo pequeno a palavra do Senhor diz que cada osso foi se encaixando no seu devido lugar e sabe de uma coisa o que aconteceu? a palavra do Senhor diz que deu tudo certo se levantou um exército muito numeroso eu não sei como está a sua vida eu não sei como está a sua, a sua, a sua situação eu não sei como você chegou aqui mas uma coisa eu quero falar para você. Assim como aconteceu com Ezequiel. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se você profetizar. Se você crer no coração e imaginar e falar. Vai dar tudo certo. Deus vai operar. Deus vai operar na sua vida. Deus vai operar na sua vida. E vai dizer mais o seguinte. Para nós encerrarmos. Vai dizer essa palavra. Vai dizer que. A palavra do Senhor, mediante Abraão, diz para Ele: diz, Olha Abraão, serão benditas em você, todas as famílias da terra. E ele diz o seguinte: se tu uma bênção. Olha para o seu vizinho e diga assim: diga: Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Sabe, queridos, por onde você for, por onde você andar, se você escolher a melhor parte, a palavra do Senhor vai dizer que você não vai ser. Um homem bomba, nem uma mulher bomba. Sabe qual é esse homem bomba? Sabe qual é essa mulher bomba? É aquele que para onde ele chega as pessoas vão se afastando. Aonde ele vai as portas vão se fechando. Aonde ele vai vai dando tudo errado. Você não vai ser um homem bomba e nem vai ser uma mulher bomba. Segundo Abraão, segundo a benção que foi declarada sobre Abraão. Eu e você, nós vamos ser homem bênção e mulher bênção. Diga assim, você é uma benção? Aleluia, graças a Deus. A palavra do Senhor diz que o que nos faz também, e o que nos faz também vencer a preocupação, não é só a palavra rema, mas sim ter intimidade com o Espírito Santo. Tem intimidade com o Espírito Santo. Maria escolheu a melhor parte, tendo intimidade com o próprio Filho de Deus, adquirindo um conhecimento desse Filho de Deus. E Maria desenvolveu um relacionamento com Deus. Jesus, quando o homem ele estava limitado. Mas agora como Espírito, Ele está ilimitado. Ele está em qualquer lugar do mundo, qualquer hora. A hora que você chamar, Ele vai estar presente. Sabe, a palavra diz que Ele é o Paracletos, ou paraclis ou Consolador. Ele está entendendo aquela lágrima que você solta de madrugada, ao amanhecer, não sei qual é o horário. Ele está vendo a porta que precisa ser aberta. Sabe, queridos, Ele vê tudo. Ele está disponível. O importante é que Ele está disponível. Vai dizer o seguinte, para nós encerrarmos, Filipenses, Filipenses 4, 6 diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, pela ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Encerrando a mensagem Diz o seguinte João 11:20. 20 Marta Quando soube que Jesus estava chegando Foi ao encontro dele Maria porém ficou sentada Em casa Então Marta disse a Jesus Senhor Se estivesses aqui o meu irmão não teria morrido Mas também eu sei Que agora mesmo tudo que o Senhor lhe pedir, Lhe concederá isso era Marta conversando com Jesus, e vai dizer o seguinte, e vai dizer o seguinte, ele vai dizer, Jesus disse, seu irmão há de ressurgir, ao que Marta respondeu, eu sei Senhor, que ele vai ressurgir no último dia, então declarou o Senhor Jesus, a ela disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, esse viverá, e todo o que crer em mim, não morrerá eternamente, vede, crede nisto, Marta respondeu, sim senhor, eu creio, então creio no senhor, que o senhor é Jesus Cristo, filho de Deus, a que veio ao mundo, depois disso Marta foi chamar Maria, e disse Maria, em particular, o mestre chegou, e ele te chama, ouvindo isso Maria se levantou depressa, e foi até Jesus, e não tinha entrado ainda Jesus na aldeia e permaneceu, aonde estava Marta, onde havia encontrado e os judeus que estavam com Maria e a consolava, vendo que ela se levantou, seguiram rapidamente pensando que ela ia ao sepulcro chorar, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, ela lançou-se aos pés do Senhor, e o Senhor, e disse ao Senhor, disse, Senhor se tu estivesses aqui o meu irmão não teria morrido, quando Jesus viu, que ela chorava, e os judeus que acompanhavam também choraram, Jesus agitou-se no seu espírito, sabe queridos, Marta foi encontrar Jesus, Marta dialogou com Jesus, mas em nenhum momento a palavra do Senhor diz que Marta conseguiu comover o próprio Jesus, mas quando Maria chegou, se colocou aos pés dele e falou essas palavras e ela chorou, disse que o próprio Jesus também se emocionou e na hora ele tomou a decisão ele disse, olha Marta vamos lá onde está sepultado o teu irmão, me mostra onde é porque nós vamos mudar essa história é agora, e sabe queridos essa mulher chamada Maria ela é vista três vezes na Bíblia a primeira vez nós lemos agora, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez, ela está aos pés de Jesus para chorar. E a terceira vez, ela está aos pés de Jesus, quebrando um vaso de alabastro, caríssimo, para agradecer a Jesus. A louvar a Jesus. Então a nossa vida não se resume só no serviço. A nossa vida se resume aos pés de Jesus. Sendo para aprender... Sendo para chorar e sendo para agradecer. Certa vez, uma professora de uma escola, estava fazendo um questionário sobre céu e inferno. E ela perguntou assim dos alunos, ela disse, alguém aqui pode me dizer aonde fica o inferno? Joãozinho lá no meio da sala, ele se levantou e disse, eu professora, eu professora eu sei onde fica o inferno Joãozinho sério tu sabe onde fica o inferno? sei professora, deixa eu falar que outros meninos lá, ela diz fala Joãozinho, onde fica o inferno? Diz professor, o inferno fica lá em casa por que tu tá falando isso? por que tu tá falando isso? professora porque sabe lá na minha casa o meu pai é alcoólatra, o meu irmão está nas drogas, a minha irmã casou mal casada, o marido dela bate nela, e a minha mãe só vive preocupada, passa dias e noites sem dormir, e sabe o que eu ouço ela dizer? Quando o meu pai custa chegar da rua, quando o meu irmão está preso, e quando a minha irmã está apanhando o marido dela, ela diz, meu filho, que inferno é esse que eu estou vivendo então professora, o inferno é lá em casa sabe queridos passado um ano a professora está fazendo essa mesma redação passado de ano, o Joãozinho está lá ela diz, eu queria saber aqui aonde fica o céu e o Joãozinho levanta a mão mais uma vez de novo e, professora, eu sei onde fica o céu Joãozinho, de novo, sei onde fica o céu. Mas o ano passado era o um inferno. Mas esse ano eu sei onde fica o céu. Joãozinho, onde é o céu? Professora, o céu é lá em casa. Por quê, Joãozinho? Porque, professora, se mudou uma lida de célula lá para a rua da minha casa. E, sabe? Essa lida de célula começou a pagar um preço de oração. Sabe? A minha mãe se converteu. Ela orou pelo meu pai, o meu pai saiu do alcoolismo, o meu irmão deixou as drogas, a minha irmã se converteu com o marido dela. E hoje, toda noite, eu ouço a minha mãe dizer, que céu é esse que eu estou vivendo? Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, querido, você não é de ferro. Fique de pé, fique de pé nessa noite. O que Maria não entendi, tinha entendido, o que Marta não entendeu. É que o que ela está vivendo, Marta não entendeu. É o que, o que Maria estava vivendo, nunca foi sobre ela. Tudo era sobre Jesus, tudo era o que, que Jesus tinha para dar. Nunca foi a realidade, mas tudo foi sobre, foi sobre Jesus. E se você confessar a Jesus como Senhor... E entregar o seu coração totalmente a Ele. O céu vai baixar sobre a sua casa. Pode estar a dificuldade que tiver. A sua situação não é sobre você. É tudo sobre Ele. Ele pode mudar a sua situação.